0: Bienvenidos a regresos amigos, hoy soy yo de Vicious y...
1: E. Hola chicos, soy Lu, pero también me pueden decir Party Popper.
0: Bueno amigos, el día de hoy estamos con Luis LKN León, jugador de lo que es CSGO. Luis, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, la verdad que es un gusto poderlas conocer a ustedes, Deb y Party solo Popper.
1: Party Popper, sí,
2: así es. <risa> <risa> Listo, entonces es un gusto para mí estar aquí y... Eh, apoyar a, como me decías De repente nuevos talentos Que quieran ingresar en este Gran mundo de lo que es los esports
0: eh, Cuéntanos un poco Sobre ti, cuánto tiempo Llevas jugando Cómo llegaste a jugar CSGO
2: Ya, yo llevo jugando CSGO Más o menos Lo que son tres años O sea, no es mucho tiempo Porque este juego ya tiene Sus años, está desde el 2012 O sea, ya tiene ocho años lo que pasa es que yo la verdad jugaba antes el Counter-Strike, el antiguo, el que todo el mundo ha jugado seguro. Es el 1.6, el que jugabas en las cabinas con tus amigos, que este, luego de las clases, cosas así. Entonces, poco a poco jugando me di cuenta que sobresalía o tenía un, unos rasgos que mis amigos no tenían al jugar. Entonces me di cuenta que viendo videos de profesionales, eh, escuchando... Entrevistas como la que es esta de aquí, fue ayudándome en mi carrera poco a poco de lo que es el Counter Strike. Y bueno, aquí estamos ahora después de ya casi 10 años jugando Counter, pero CSGO si sí, juego muy poco en realidad, como 3 años.
1: Wow, no a...
0: bastante tiempo, ¿no? <risas> ¿Notas alguna di- diferencia significativa entre el CSGO y el Counter original?
2: Más que todo es la el motor gráfico. Eh, más que todo es eso, porque la finalidad es la misma. Tienes que plantar una bomba, tienes que matar a tu enemigo o defender, este, en este caso, una ciudad, ¿no? Y la finalidad es la misma, simplemente cambia lo que son las armas, eh, se podría decir el recoil o el disparo. Eso puede cambiar un poco eh, la potencia de las armas también y de ahí es lo mismo. La comunicación es súper importante, eh, la actitud que tengas también dentro del juego. Cómo estás motivado este día porque puedes tener días muy buenos. Como también puedes tener días muy malos y tienes que tener la capacidad mental de decirte a ti mismo, bueno, no estoy ayudando a mi equipo mucho, ¿qué puedo hacer o cómo puedo ser útil en esta ocasión? Porque no siempre vas a pegar, siempre headshot, no siempre vas a matar a todos. Entonces tienes que darte cuenta tú mismo en qué situación te encuentras en esa partida. Porque puede ser una final. Me ha pasado que en una final un amigo estaba súper nervioso y... Se jugaban tres mapas. Luego del primer mapa todos nos dimos cuenta y tuvimos que hablarle. Porque si como equipo no apoyamos a alguien que en ese momento está muy bajoneado, entonces no seríamos un equipo, ¿verdad? Seríamos cinco jugadores tratando de llevarse un premio y ese no es el punto. Entonces viéndolo por ahí ya un poco fuera de lo gamer, eh, me ha ayudado bastante en lo que son trabajos en equipo, en la comunicación y también eh, me ha podido abrir puertas, este, conociendo a muchas personas que son muy importantes en mi vida el día de hoy. Sí, de eso no se sé es... si
1: parece, pero eh, ahorita el Gaine ha dicho todo lo que hemos estado comentando respecto a lo que significa ser profesional en, en el rubro de los esports. Creo que cada cosita que ha ido sacando es como que la disciplina, la comunicación, el, el mejoramiento de las de las habilidades blandas en equipo, porque no es solo ser un rosteriano, es a veces, como bien dice, hay mucha gente que quiere solo golpear primero y, y siempre estar eh, en esa posición, pero a veces no se puede. Entonces, m- me parece súper genial que, mira, no, hemos, no tenemos ni 10 minutos y ya ha abordado prácticamente lo importante que es tomarse en serio el juego y, y verlo desde una, desde una perspectiva súper profesional, ¿no?
0: En 10 minutos ha dicho lo que nos tomó a nosotros una hora de podcast. <ríe> una
1: hora. Sí, exactamente. En, lo que pasa es que en nuestro anterior podcast estuvimos hablando sobre qué es lo que necesita un jugador profesional para realmente ser considerado profesional, independientemente del skill y de todo lo demás. Eh, habían Confluían muchas pues, muchas cualidades innatas eh, de la persona, no solo para abordar problemas, en el nivel de madurez mental. Eh, ver el tema de, de las habilidades blandas, la comunicación con el equipo. A veces cosas que pues creo que en un tiempo acá no, no se veían, ¿no? O sea, a veces lo, lo que muchos dicen, no jugar por jugar no es jugar porque... ¿Sí? Eh, entonces eh, me, me,
2: me, me quedo sorprendido.
1: ¿no?
0: <risa> Ahorita cuéntanos con quién estás jugando.
2: Ahorita, actualmente, desde julio estoy con Supremacy Gaming, que es una organización creada por gamers, eh, son jugadores de Counter Strike que han viajado en su momento a, a disputarse contra los mejores del mundo, pero en el año 2010 no teníamos lo que tenemos hoy día. Eh, muchas ferias, muchos eventos, eh, streamers, eh, patrocinadores, que es lo más importante en este mundo de los esports, y más con una organización, los patrocinadores son los que hacen que todo esto sea posible al menos en una organización y gracias a a ellos como lo son ahora Logitech y LG eh, esta organización ha podido surgir y poco a poco hemos creado un un buen ambiente, un, un espacio donde no solamente podemos jugar sino también tenemos ocho personas que estamos ahí, jugamos, podemos hablar de cualquier cosa. Somos, más players, somos ya, se podría decir, muy, muy amigos. No tanto mejores amigos, pero somos muy amigos, nos conocemos mucho. Y eso es muy importante fuera del juego, ¿no? Tienes que conocer, pasar tiempo con, con tu equipo. Ahora no podemos salir porque me hubiera encantado poder este tener una reunión con ellos fuera de los gamers, ¿no? Como de repente comprar unos tragos, eh, hacer una parrilla y conocer también a, a su familia, a ellos, a mi familia. Eso lleva a una relación un poco más allá de, bueno, él es, sí, él es mi mi equipo y ya está. Como que estás pasando la mayor parte de tu semana con ellos y yo creo que se merecen un poco más de de relevancia en tu vida. Entonces, conocerlos muy profundamente hace que siempre el equipo funcione. Si alguien no se lleva bien con alguien, está, bueno, hay una situación y entre todos debemos eh, solucionar ese problema. También tenemos la oportunidad de tener una psicóloga, que es Mafe Collie. Ella siempre nos ayuda una vez a la semana, una hora, pero parecen como si fueran cinco horas a la semana, porque nos dice siempre lo que nos pasa, lo que no debemos hacer, lo que estamos haciendo mal. Entonces con suprema Supremacy Gaming estamos yendo... Por ese buen camino. Antes yo jugaba en Infamous Gaming. Que es una organización centrada un poco más al Dota. Pero me parece excelente que esté apostando por nuevos eSports. Como los son CSGO, por ahí Rainbow Six. Me parece que tiene un equipo de Valorant también. Entonces de eso se trata. De que una organización pueda generar ese tipo de contenido de muchos juegos. Y no se centre solamente en uno.
0: Sí, justo eh, cuando estás hablando de de tus compañeros. Me has hecho acordar que aquí Party Popper ha sido manager y cuando habla de sus chiquitos, habla de ellos como si fuesen sus hijitos, ¿no, Lu?
1: Bueno, en algún momento me tocó, también me tocó tener contacto con los esports, pero a nivel de dota, yo, yo estuve con, con un grupo de chicos que, que viajaron a, a Bucarest por una manor y en lo que tú comentas de la interacción que tienes con ellos a diario por lo menos en, yo le, le lo que le comento a él no o sea, te vuelves manager mamá psicóloga a veces cocinera eh, a veces también amiga porque en la la presión de por cierto es es fuerte pero no solo eso sino la la presión misma de la decisión que tienes de ser profesional tan joven, ¿no? Porque incluye mucho la edad, hay chicos eh, que juegan desde, yo conozco chicos que juegan desde los 11 años, y efectivamente, como tú dices, eh, todos, muchos de ellos teniendo contacto con las cadenas de internet, eh, muchos de ellos saliendo del colegio, quizás los papás no podían, no podían costear el internet en casa, hacían las tareas fuera, ya se conocían en un grupo, eh, muchos de ellos se formaron así, y Ahora hay chicos que, pues, teniendo 14, 15 años, 16 años, pueden jugar a nivel profesional. Y a mí en algún momento me tocó ir con, con un... Bueno, yo, yo siempre le digo pequeñito. Ya no es pequeñito, no, es mayor de edad. Pero en, en el tiempo que viajé con él, yo, yo fui su, su tutora legal y, y siempre está ese feeling de, oye, es, por más... O sea, yo voy a jugar miles de personas. Probablemente. Ahora con en, la masificación de del streaming, la dinamización de todos los canales digitales. Es muy fácil que los juegos, pues los vean los de cientos de millones. Así es. Y lo ves ahí jugando tan pequeño y luego regresando, ¿no? A ti es como que a, a mí por lo menos me, me daba esa sensación de, oye, son son más que amigos, son más que un equipo, o sea, son una familia, ¿no? Conviven juntos. Exacto. ¿no? No, solo, no solo bromean juntos o juegan juntos, porque hay tiempo para todos hay hasta tiempo para para poder entre ellos mismos crecer, ¿no? Eh, los, los chicos más grandes se vuelven tutores de los más pequeños. De alguna manera hay una responsabilidad moral ahí por por aconsejarlos. Y eso es algo que, que no hay mucho en los esports. Como no hay eh, grupos profesionales a nivel de mentoría, porque todo ese tema de la ola digital y, y de los esports y videojuegos en Perú, por lo menos, no debe tener más de... O sea, como escena profesional, no más de seis años en algunos campos. Probablemente Dota siendo un, uno de los... pues Pero es otero tú lo sabes. Entonces, tal vez ha habido un poquito más de masificación respecto a Dota. Pero no ha habido, no ha habido mayor... Eh, bueno, no creo que necesidad, pero ahora más que nunca nos damos cuenta que a nivel profesional necesitamos más apoyo de más profesionales. ¿no? Me, me encanta que, que comentes el, el, el impacto de la presencia que tiene la psicóloga de este tipo. Porque es muy importante... Trabajar a nivel a nivel emocional con los chicos. Están jugándosela todo. Están, hay una presión enorme. No solo de sus familiares, no solo de sus amigos. Son responsables de, de, de los fans a veces. Y a veces es, es muy penoso. A ti te debe haber pasado. El peruano es muy codependiente de resultados. Te pueden querer un día y lo ven. Entonces, sí. imagínate lidiar con eso este siempre. Y imagínate cómo las pequeñas organizaciones hace 5 o 4 años, eh, ¿cómo, ten, ¿cómo lidiaron con eso? Pues en la práctica, ¿no? Tratando de, de, de sobrellevar todo, todo sobre la marcha. Pero hoy sí es importante contar pues, con, con profesionales en la Me he quedado sorprendida, sí, de verdad. Estoy súper contenta. Es más, por interno le estoy diciendo a Deb, qué genial, me encanta poder conversar de la experiencia de una organización que realmente es el ideal y lo que quisiéramos, porque realmente ese espacio era para eso, para poder debatir qué se puede hacer para mejorar porque tú bien sabes que si el ecosistema no crece eh, la carrera a nivel de e-sports en Perú tampoco lo hace, entonces es un tema de ir creciendo exponencialmente eh, en todos los sentidos no a nivel de organizadores de ligas a nivel de participación de marcas, ya sea en acuerdos de sponsorship o patrocinaje eh, a nivel de equipos y dentro de equipos, no solo es el número en los torneos que puedan haber, es también la calidad, la calidad del capital humano que hay detrás. ¿no? Entonces, ahí ya se empiezan a ver pues, profesionales en otros rubros. Y qué, y qué bueno saber que hoy es. este, en mi caso, por ejemplo, yo soy abogada, pero veo temas de eSports. Entonces, me encanta poder demostrar que los profesionales, por más perfil inicial que tuvimos, podemos especializarnos en algo. Y, y es mucho más bonito si promueve el crecimiento propio de un ecosistema, que de verdad es muy rico. Y en otros países se pues, está diversificando súper grande y en Perú sería ideal que sea lo
0: mismo. Sí, en verdad yo también siento que sobre todo estos meses de cuarentena ha permitido que eh, la escena de los, de los eSports haya crecido muchísimo. Eh, yo tuve la suerte de que la primera vez que jugué CSGO lo hice en stream, sin saber jugar absolutamente nada. Fue, fue de verdad, fue un, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Y me compartieron en la logo ARMY. Yeah. Y llegó un montón de gente y yo estaba súper asustada, <risa> ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me llegó una ARMY? ¿Qué ARMY es? ¿De dónde me han sacado? Pero no, <risa> o sea, todos fueron súper amables, me, decían, me ayudaban. Y me gustó bastante el juego, en verdad. Y este, tengo una amiga que ella, ella nos decía, pero yo no juego nada, lo único que jugaba era Counter, este ese de hace muchos años, y yo le decía, oye, pero es este juego, y es, es gratuito, porque no te, ent- te entras a jugar? porque ya no juega en realidad videojuegos? Enamorada, y todos los días era, ¿cuándo vamos a jugar CSGO? ¿Cuándo vamos a jugar CSGO? ¿Cuándo-? Y así estaba, en verdad, y creo que este lo bonito de los eSports es que, Eh, te ayuda a encontrar nuevas personas, ¿no? Yo he hecho bastantes amistades a través de los videojuegos. O sea, en general, LOL, CSGO, Valorant, eh, gente random que encontraba y con los que hemos jugado que me terminaba agregando o que se unía a mi Discord. Y, Y me parece muy interesante cómo se va formando una sensación de comunidad y justamente que en tu equipo se esté haciendo también el tema de salud mental que es tan importante. Es justamente uno de esos temas que siempre le he hecho a luz. O sea, tenemos que hacer un episodio de salud mental porque es algo que a veces se, no, se, no se toca mucho. Se deja para es,
1: después, ¿no? Se deja para
0: después, no. para después y al final nunca se trata. Eh, ¿Tú cómo te sientes profesionalmente? ¿Cómo, cómo sientes, que, sientes que estás actualmente en tu ámbito profesional?
2: Yo por el momento me siento eh, muy bien con el equipo, con la organización, con las personas que estamos trabajando, porque no solamente somos los cinco y el coach del equipo de CSGO. Hay muchas personas detrás que siempre están posteando cosas eh, en Instagram, en Facebook, haciendo anuncios. Y todo eso conlleva a que los patrocinadores que ahora tenemos y los que posiblemente tengamos a futuro se... Vayan viendo lo que es este gran mundo de esports, al menos aquí en Perú, que todavía está en constante crecimiento, se podría decir. Por esto, lo que comentaba de la pandemia también ha ayudado mucho. ayuda mucho a, a que una marca como la que es Logitech, la que es, por ejemplo, eh, Zowie, eh, al menos se den cuenta de, de que esto no es una utopía. Esto está pasando aquí y ahora en Perú entonces para alguien que nuevo que recién quiera comenzar no es no es algo fútil que no tiene importancia es 100% importante ahora <coughs> tal vez tener eh, una oportunidad de jugar algo que te encante y que más ahora eh, haya tantas oportunidades de equipos tantas oportunidades de organizaciones que te pueden Llamar y, y decir, bueno, hay que probar, ¿no? Si tú eres bueno, si tienes las capacidades y las habilidades de dedicarte a esto, al menos medio tiempo, porque aún, en, al menos en CSGO, no podemos vivir de, del Counter-Strike, lo que sería hermoso en realidad. No es como Europa, no es como Estados Unidos, que puedes jugar excelente y tener un, unos ingresos que no necesites más. Entonces, al menos en Perú, por ahora no. Tenemos que, que ser conscientes de eso, pero yo creo que de aquí en unos años, vivir de los esports, en realidad el camino no está muy lejos. Es cuestión de, de marcas, es cuestión de sponsors, es cuestión de, de que se abran caminos, se abran puertas, se abran torneos y también cambiar un poco nuestra mentalidad. Por ahí Popper decía... <coughs> cómo influyen los fans, cómo influye la gente si ganas, cómo influye la gente si pierdes. Todo eso están viendo las marcas de fuera. Entonces si a una marca grande o un torneo grande como lo es una Major, como lo es eh, una SL, como lo es una Blast, mira la realidad de Sidgo en Perú. Ok, yo quiero apostar por Perú, porque yo que se, se le metió en la cabeza al gerente de, de SL apostar por Perú o apostar por Latinoamérica en general. ¿Cómo está la situación en Perú? Hay muchos viewers, hay eh, mucho hate, mucha, como se podría decir, mucho troll eh, en su su stream o en su su comunidad. Todo eso tenemos que ser conscientes de, a veces, el daño que le creamos al ecosistema de los esports lanzando comentarios fuera de lugar en vez de apoyar. Como que... No estamos siendo conscientes del peso que tienen los fans a veces en en los juegos, ¿no? A veces en las organizaciones postean una foto, me pasaba mucho con Infamous, posteaban una foto y el 90% de los comentarios era trolando a alguien. Hay que ser un poco más conscientes de, del peso que tienen los fans ahora. Es un poco irreal que se posteen cosas así o que... Hay tantos comentarios negativos. Yo creo que debemos cambiar nuestra mentalidad para que nuestra situación cambie un poco.
1: Qué importante es la, la labor de la comunidad, ¿no? ¿Eh? Eso es algo que también, pues, es reflejo eh, importante que se debe cuidar justamente por lo que tú dices, ¿no? Es un tema ya de, de si queremos crecer, exponencialmente como una zona en donde se desarrollan los e-sports, no solo que se desarrollan, sino en donde es eh, rentable invertir, todos los stakeholders, es decir, todos los agentes del mercado deberían estar bien cohesionados. Eh, Más aún porque ustedes son son representantes no solo de de marcas, sino también de valores. Y, Y qué importante es tomar esto con responsabilidad. Yo creo que esto, esto es algo que debemos compartirlo y, y, y como siempre te digo, eh, insistir en eso. ¿no?
0: Es un tema ya de que eh, las mismas organizaciones tienen que aprender a educar a su, a su público. Y es justo, justo es un tema de investigación que voy a tratar en un curso de la universidad. Eh, las cosas se permiten. Y el problema es cuando las permites mucho, pasa eso. Entonces, eh, las mismas organizaciones tienen que educar a su público sobre lo que van a permitir, y lo que ya no van a permitir, porque es, estamos creciendo. O sea, a nivel de, este, de eSports y de comunidad, eh, estamos creciendo eh, enormemente. Y si no les eh, pavimentamos en este momento la ruta a los futuros fans, a los futuros players, a las futuras organizaciones, en base a un tema de respeto, realmente nos vamos a volver, en vez de un punto focal para futuras inversiones, eh, un punto focal de toxicidad y no van a querer invertir en nosotros como, como país. Lo bonito es que, por ejemplo, al menos en la escena de CSGO, he podido apreciar que no hay tanto comparado como con otros eSports. De todas maneras, sí, eh, como ya está eh, hay una base de... Toxicidad, por decirlo de alguna manera, en la comunidad peruana. Sí, en algunos momentos creo que hay gente que todavía se, se lo toma de esa manera, pero también he notado que ya no se toleran mucho las conductas. O sea, los mismos fans intentan poner el pare o hacer el aguante a, la, a las demás personas.
2: Sí, pasa mucho en eso que me comentas de alguien poner un comentario fuera del lugar y ahí mismo ves a cinco o seis personas como que, oye, ¿qué te sucede? O, oye, no comentes eso, que los muchachos en realidad están dando todo, ¿no? sí. sí, ese tema es, es muy relevante para poner un granito de arena ahí a los nuevos profesionales o gente que se quiere animar a este gran mundo. Me parece excelente que toquemos este tema y, y lo tenga en mente siempre, ¿no? Lo tenga en en su libro ahí anotadito que todo influye, todo lo que pase alrededor influye,
1: eso es muy cierto, a lo largo hay hay muchos, es más eh, por no ir muy lejos, eh, a veces el 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 efecto que, que puede tener la imagen misma de, del, del gamer peruano, ¿no? Pero sí no tan seria a mí me pena ¿no? que, que, que a veces la toxicidad de, de las comunidades se muestre indiscriminadamente y se meta en un mismo saco a todos, ¿no? Cuando todo eso influye, o sea, influye, uno no sabe, o sea, yo siempre creo eso, uno no sabe con quién vas a lidiar en, en, en una semana, en dos meses, en un año quién sabe la persona con la que te tocó interactuar hoy podría haber sido un inversionista de tu organización no lo sé entonces yo siempre creo que uno tiene que actuar como nos gustaría que, que nos traten a nosotros no eso es algo que, que no se ve que no que no no siento por lo menos el del lado de Dota no siento que se, que se, se pueda se pueda dar de buena manera o sea, siempre siempre ahí está el, el, siempre están los trolls siempre están los memes
0: o sea, no pues pero mira, por ejemplo, un poco de, de, de memes y de troleo no hace mal. Lo que hace mal es, uh-huh. es, es ya entonces, llevarlo entonces, por... Ya es
1: atacarlo, ¿no? Claro, a a por, el, por el mal gusto, el por decirlo de una manera.
0: Sí, en verdad. Y eso también es algo que, que yo en algún momento se lo he comentado a mis compañeros ya como streamer, es que tú nunca sabes quién va a estar viéndote. Y por eso es que deberías de, de guardarte también. Como una figura profesional, así tengas cinco viewers, así tengas un solo viewer, porque tú nunca sabes quién es la próxima persona que te va a descubrir. Y ya eh, estamos en una era en la que realmente la gente ya no tolera mucho temas de conductas tóxicas, eh, temas de, de... eh, infantiles, por decirlo de alguna manera, ya este las mismas marcas apuestan por gente que es profesional, porque está, están tratando de, de construir un ecosistema a miras de que seamos grandes, no solo a nivel Latinoamérica. Claro,
1: pero no solo es, es un tema también de, de negocios, de o sea es, es cómo tú conviertes tu inversión, presupuesto de marketing o no, que se gaste en cualquier otra cosa, pero bueno, lo de China es a cierto a cierto entorno, a cierto rubro y, y finalmente las marcas lo que quieren es tener un mayor, acer- mayor y mejor acercamiento con sus posibles clientes, ¿no? con sus posibles consumidores y sobre todo este, sumarse a la ola de, de la innovación porque finalmente los esports están en, en, esa, en esa área, en ¿no? el área de, de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, de por sí, eh, ellos estarán buscando siempre que es la, la marca pues esté envuelta en, en, en algo responsable, en algo que realmente genere valor. Entonces, con, con, con los malos comportamientos, avientas al inversor.
0: Ah, Luis, cuéntanos, ¿cómo ves tú la escena? Ya nos contaste cómo está la escena de sesgo ahorita. ¿Cómo la ves tú, pero de aquí a cinco años a nivel Latinoamérica? ¿Qué, qué piensas o qué te gustaría que haya?
2: A cinco años... Ojalá y se cumpla todos los deseos que he pedido, (risa) que haya mucho más torneos, mucho más... eh, Más que todo, hay problemas con servidores Me gustaría mucho jugar con personas de Brasil, personas de Argentina. Eh, Lamentablemente ahora solamente podemos jugar con Norteamérica, eh, México, Colombia... Que no está mal, que a mí me encanta jugar con ellos, pero... Yo creo que Argentina y Brasil tienen un poco más de esa picardía de de Sudamérica, que me gustaría mucho poderme enfrentar a equipos de de esos países. Eh, Espero que en cinco años haya muchas más puertas de torneos internacionales que nos ayuden a nosotros a poder viajar y experimentar eso, que es el roce que me hubiera gustado mucho, a veces digo, jugar antes para poder viajar y, y enfrentarme a los mejores, pero me doy cuenta que no, que donde estoy estoy muy bien, porque ahora se está viendo mucho, mucho más crecimiento, solamente faltan esos pequeños torneos de impulsarnos un poco al exterior y darnos cuenta en realidad en qué nivel estamos, porque jugar siempre contra Norteamérica, jugar siempre contra Colombia, ok, ganamos aquí. Ganamos o quedamos segundos aquí, estamos en el top 5, pero ¿qué hay más allá? Porque siempre <coughs> tenemos que disputarnos nosotros un, un torneo y ok, el primero gana, bravo, se lleva un premio, pero en realidad lo que nos llena a nosotros es poder enfrentarnos contra aunque sea el top 20 o el top 10 <coughs> de todo el mundo.
0: La superación. Poder
2: Claro, poder medirnos contra ellos y toda esa información que nos llevemos de las cinco o seis partidas, yo creo que va a tener un impacto en la historia porque jugadores, ahora el CEO de Supremacy nos sigue dando experiencias que ha tenido hace diez años, en el 2010, cuando viajó. Entonces, tener esa experiencia de, de poder jugar contra ellos, como les decía, te abre muchos caminos, ¿no? Te, te abre la mente y, y es muy importante en, no solamente en cigo sino en todos los equipos, todas las organizaciones quieren que su equipo pueda viajar y enfrentarse contra ellos.
0: Sí, definitivamente es, es necesario porque si te enfrentas siempre contra los mismos, no estás viendo el 100% del, del espacio, de los lugares, del espacio... Y sí, pues sería bonito que, que crezca bastante, que haya más inversión en esta escena para que ustedes también tengan nuevas oportunidades a nivel mundial, no solo Latinoamérica. es Sobre todo, claro, como tú indicabas, Brasil está muy bien desarrollado en temas de esports y sería muy interesante que quizás puedan viajar, competir contra ellos. ¿Dónde estás ahorita? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor dificultad u obstáculo en tu carrera?
2: En la corta carrera que he tenido. Yo creo que la dificultad de todo gamer es conseguir una computadora. Al menos si tienes, si. si tienes los recursos. O si te puedes, si te la pueden dar, no hay problema. Pero a veces hay nuevos talentos que he visto muchos. He visto muchos. Porque eh, me gustaba mucho ir a, a un land center en Trujillo que se llama TexasNet. Entonces. Veía gente, bueno, niños de 10, 11 que jugaban Fortnite y la rompían. Pero se les acababa el dinero y como que se quedaban ahí, ¿me entienden? Es como talentos nuevos que se pudieran superar mucho si hubieran tenido una computadora sin manos. Yo creo que de ahí al menos 5 o 6 de Trujillo hubieran ya sido Top Perú por la destreza que que tenían, me quedé impresionado de cómo jugaban, entonces la dificultad de un gamer siempre es tratar de conseguir un espacio para él <coughs> eh, con una computadora eh, que esté cómodo este que eso influye mucho cuando juegas, al menos en CSGO tú tienes que concentrarte 100% en <coughs> solamente ver una cabeza y dispararle entonces para eso no puedes y No tienes una buena silla, si tal vez tu mouse no es el mejor o no es el que se acomode mejor a ti, a tu mano. Entonces tratar de de conseguir esos esos aspectos de computadora, esos aspectos de comodidad, siempre es un poco difícil. Y luego cuando tengas eso, tienes que sacarle el máximo provecho porque a veces uno dice o tiene la mentalidad de... (coughs) Bueno, este, ya soy el mejor, eh, por ejemplo, de lo que me ha pasado a mí. Bueno, ya les gano a mis amigos eh, y bueno, ya me quedo ahí, ¿no? No tengo más metas. Entonces, siempre ponerse metas a corto plazo y a largo plazo. Tener una mentalidad siempre de superación creo que hace la diferencia. Entonces, para, para hacer un resumen, tener una computadora siempre es difícil, pero no es imposible. Entonces, si tienes la facilidad, tener... Una buena mentalidad te ayuda mucho Y de ahí las puertas se te van a abrir solas ¿no? Si tienes un eh, buen reconocimiento jugando bien O siendo responsable, siendo disciplinado Yo creo que los equipos que quieras entrar No vas a tener que mandar currículums tú Sino que ellos mismos te van, a, van a tener a que llamar a ti
0: Sí, en verdad el, el tema también creo que va porque eh, No es imposible conseguir una computadora Pero una buena computadora cuesta es, es, un, es un gran sacrificio, o sea, por ejemplo, yo tengo la suerte de que mis papis me regalaron mi, mi laptop gamer, que es con lo que hago stream, pero también con lo que trabajo. Y sí, pues, o sea, de que están caritas, están caritas. Peor ahora la gente que empezaba a jugar durante la cuarentena y los precios han salido, pero volando por los cielos. Eh, pero, pues sí, o sea, si uno tiene dedicación, si uno tiene aspiraciones, se nota, se nota cuando hay pasión, en verdad. Se, no, se nota al, al, a largo plazo cuando tú estás buscando algo más que solo jugar. ¿Tú eh, tienes algún plan, alguna aspiración, algún sueño, algo que desees para tus próximos cinco años?
2: Bueno, sueños siempre, siempre he tenido. Me gusta tener eh, en mi mente muchos obstáculos para poder superarlos. Pero un sueño que siempre he querido es enfrentarme a, como les decía, a los mejores del mundo. Es algo que no simplemente me va a llenar emocionalmente, sino que, digámoslo profesionalmente, es una meta que todos quieren alcanzar, ¿no? O que te jalen a un equipo que tú considerabas que nunca ibas a llegar. <ríe> que te llegue un mensaje del de manager y te diga, hola Luis, estamos viendo que este, a lo largo de tu tiempo, de tu carrera, estás jugando muy bien. Hemos eh, investigado profundamente y queremos que pruebes con nosotros. Es, algo, es un mensaje que, cuando si es que me llega algún día... <ríe> Lo voy a postear en todas mis redes sociales porque es, es algo, es un sueño para todos, ¿no? Es un sueño que cada gamer tiene. Ser jalado a un equipo que él admire es, es como eh, si le dieras a un niño lo que siempre ha querido, ¿no? Un regalo que siempre ha querido por Navidad.
0: Sí, o sea, no, realmente no, no, no te lo puedo poner de otra manera. En verdad creo que es una de las cosas más bonitas. Es como, bueno en mi caso, sería como que me llame para trabajar con una de las compañías como que, de diseño de videojuegos más grandes, me encantaría. Eh, Me parece muy bonito la manera en que que lo expresas. Esa es la importancia de tener una aspiración o planes a a largo plazo, porque siempre estás mirando hacia adelante. O sea, intentas seguir continuando. ¿Has pensado en qué vas a hacer si... ¿Deseas desarrollarte más allá de solo ser un pro player? ¿Has tenido alguna idea de qué otra cosa te gustaría probar dentro del mismo rubro?
2: Me gustaría mucho, eh, si es que ya... Bueno, yo tengo ahorita 24 años, como que ya estoy de salida, ¿no? Eh, me gustaría mucho crear una organización, eh, tratar de, de poder ayudar a, a la nueva sangre que, que no, está mu- no está mal. Jugar, A veces, eh, yo qué sé, los padres o, o personas que no están muy familiarizadas con este rubro tienen la mentalidad de que estás haciendo algo intrascendente, está haciendo algo en vano, como desperdiciar horas jugando, pero yo lo veo del, del tema un poco más allá. ¿Qué pasa si si Messi no hubiera tenido una pelota y hubiera tenido una computadora? O sea, si Messi hubiera hubiera nacido en este tiempo y se hubiera metido, no sé, a Fortnite, o si hubiera metido a Dota, a CSGO, eh, es algo como que los nuevos Messis, los nuevos cristianos, las nuevas estrellas que están surgiendo, no solamente eh, en CSGO, sino en todos los juegos en en general, ¿no? Eh, Es algo que va por ahí, entonces me gustaría mucho apoyarlos, me gustaría mucho darles... Eh, un poco de mi experiencia a ellos Porque yo también siempre he buscado Personas que hayan tenido una Carrera ya larga Y siempre me ha gustado Como que entrevistarlos, ¿no? <ríe> Por decirlo así Estábamos en una reunión, me acuerdo Cuando yo estoy de Trujillo <ríe> Entonces al inicio de, de esta carrera de CSGO Y yo tenía un equipo en Trujillo Pero como que No los veía un poco disciplinados eh, No me gustaba tanto Su manera de pensar en el juego Entonces busqué un poco más allá y y pude hablarle a un amigo de Lima. Bueno, que era mi amigo, antes no lo conocía. Y le dije para probar, para jugar un rato, para poder ser eh, ya como que conocidos. Y llegué a Lima por un torneo que fue la Lima Games Week, con ellos justo, que formamos un equipo. Quedamos en la final. Nunca habíamos jugado juntos, jugamos y quedamos en la final. Y toda la experiencia de de que dos de ellos jugaban ya 10 o 15 años. Entonces me gustaba mucho preguntarles. A veces la gente tiene, o los nuevos talentos tienen un poco de temor al al preguntar a a gente que, bueno, tiene un poco más de experiencia que ellos, ¿no? Pero yo les les aconsejo que no tengan ese miedo. Si ustedes tienen la oportunidad, aunque sean preguntas así eh, pequeñas, pero que vayan directo al grano, ¿no? Que que sepan y se den cuenta, los profesionales de ahora, que hay gente detrás de ellos. Entonces, apoyarlos es como que una tarea que me gustaría mucho hacer. Yo creo que todo gamer ya retirado tiene que, al menos por el amor al deporte, ¿no? Al menos ayudar a alguien, darle una charla y contarle su experiencia. Es muy importante porque no simplemente eres tú. Hay muchas generaciones detrás. Y yo creo que eso les ayuda más que jugar 10 partidas o 20 partidas de CSGO. Les ayuda más tu experiencia. Y lo que, lo que ves tú de acuerdo al juego, ¿no? Lo que ves eh, dentro del juego y fuera del juego, que es muy importante.
0: En verdad algo... Eh, ya, primero que nada, 24 años, estás jovencísimo todavía. Tienes todavía. Sí, ponemos el, ponemos el
1: parche en ese comentario, porque <risa> es súper joven. Lo que sí de lo, lo también, lo debes lo saber. Eres muy maduro para tu edad. O sea, de por sí tienes una edad. O sea, cronológica 24, pero mental es muchísimo más. Tienes 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 un alma sabia, querido LKN. De verdad, creo que. que el Muchas crystal... gracias. No, no, de, no, ¿por qué? De verdad, más bien nosotros tenemos que agradecer de que hayan jugadores profesionales que se vean más que son los jugadores profesionales en nuestra propia escena. Tú ya estás hablando más de un tema de mentoría, un tema de, de, de apoyo a la comunidad, estás tocando temas súper importantes, porque luego de la construcción misma del ecosistema está el sostenimiento de esta, ¿no? Con, con la inserción de nuevas, de nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos tipos de enseñanza. Eh, algo que tú dices, que comentaste, es muy cierto. Los chicos pequeños tienen a veces mucho temor de, de preguntarle a los más experimentados o a veces les toca de pronto jugar con alguien más experimentado y se, como, bueno, se tiltean, creo que ese es el término, como que se, 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 se como se achican que se achican un poco. un poco. Sí, se achican un poco, a pesar de que tienen mucho potencial, a pesar de que tienen mucho talento, se achican en el juego y a veces los resultados pues demuestran eh, la, que la madurez emocional y mental también es importante. Pero esto también podría... Verse, quizás se podría minimizar si es que hubiesen este tipo de acercamientos entre chicos con más experiencia como tú y con aquellos que vean la carrera de jugar profesional como es, ¿no? como una carrera. Finalmente, en todas las especialidades, que por haber, eh, siempre está la admiración, ¿no? De, de por medio, y la admiración a, a quienes cruzaron el camino antes que tú y poder acercarte a ellos y preguntarle cosas es súper es valioso. Súper, súper valioso. Me ha encantado, de verdad. Creo que es súper es importante eh, no solo vernos como agentes pues, en una sola posición no toda la vida. Siempre tenemos que ir mirando hacia el futuro y ver cuáles son los siguientes pasos para poder seguir creciendo. Como lo comentaba antes, si el ecosistema no crece, eh, nuestras carreras, estas carreras ah, basadas en, en nuestra pasión, porque finalmente tienen mucha carga a nivel pasional y emocional, eh, no, no, van a, no, van a, no van a surgir. O sea, lo ideal, imagínate, eh, tú viniendo de Trujillo, prácticamente te, te morriste en lengua y dijiste, no, le hablo. Le hablo y, y le digo. Eh, o sea, conozco a alguien también que también es, es, es chiquito. Bueno, yo, yo le digo chiquito a todos porque es un, mucho mayor que todos. Bueno, tampoco soy tan mayor, pero todos los veo pequeños. O todos los veo pequeños. Y conozco a alguien, a un jugador de, de LOL peruano, no juega aquí, juega, juega en, en, en otro país, y él se atrevió también a, a un jugador reconocido decirle, oye, soy tal, ¿no? Y voy quiero jugar contigo, un chiquito de 14 años en ese tiempo, y mentira, no era tal persona, pero le hizo creer que era esa persona, y jugaron con él, vieron que era bueno, y de pronto ya lo veías contratando para, para un equipo de, de LOL muy grande. Y es eso, ¿no? Es, es la, 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 la predisposición de decir, ok, me puede dar miedo, ok, me puede dar un poquito de, de, de recelo, qué pensarán de mí, qué sé yo, pero ¿qué puedo perder, no? ¿Qué es lo peor que me pueden decir? Eso
2: es, no tenerle,
1: eso es no tenerle miedo al éxito, y así sabe, es uno de mis mantras favoritos, no le puedes tener miedo al éxito.
0: Lo que y pasa es que, es que, mira, si tú, si tú preguntas, lo peor que te van a decir es no. Y si te dicen, no, estás en el mismo sitio en el que estabas antes. Nada ha cambiado. Y sigues intentando y nada va a cambiar, pero no estás retrocediendo. Al contrario, estás ganando experiencia. Tú dices que solo tienes tres años de carrera, pero es tu experiencia. Son, son tus tres años de haber crecido profesionalmente, personalmente. ha habido cosas buenas, han habido cosas malas. O sea, son tus experiencias. Me acuerdo me, eh, tuve la oportunidad de, de estar en un evento hace poco y me, me, uno de los comentarios que me quedó fue le preguntan cómo jugar pero apenas llevo un mes en el juego pero al final es un mes de experiencias que, que yo he tenido y en tu caso son tres años de experiencias que has tenido y siguen siendo aportes para los demás y todas las experiencias personales de cada uno son válidas lo que tú estás haciendo es uh, así tres años, un mes, dos meses un año, estás ya brindando tus aportes a las futuras generaciones, estás pavimentando el camino para lo que son los futuros jugadores, los futuros, eh, quizás incluso coaches o sea, eh, capitanes de equipo, ya el, el propio hecho de tú estar aportando, estás haciendo que crezca la escena.
2: Sí, y se trata de eso. De ser todos un mismo conjunto, no tener eh, rivalidades... Bueno, todos tenemos rivalidades dentro de la cancha, ¿no? Pero fuera, eh, me gustaría que todos seamos amigos. Porque a veces alguien te agarra cólera y me ha pasado... Y de la nada. Porque vio un stream mío y, y seguro habrá pensado, bueno, él no me cae. Y me lo encontré en un ranked y me empezó a trolear y me decía cosas fuera de lugar. Y bueno, yo... Me quedé como, pero estamos jugando a lo mismo, tenemos una misma misión, ¿no? De, de querer mejorarnos, de querer mejorar, perdón, y, y sobresalir. este Y qué sé yo, que nos contraten en, en otro país, en el extranjero. Entonces todos tenemos el, el mismo la misma visión, la misma misión de, de querer siempre ser mejor. No tiene sentido que nos fastidiemos con alguien pues, de la nada. Y es más, si juega lo mismo que nosotros, es un poco, ya va un poco más de mentalidad, ¿no? Tratar de siempre ser amigos, aunque no podemos ser amigos, aunque sea conocidos, pero tratarnos bien. Todos jugamos lo mismo, todos tenemos eh, la misma pasión, las mismas ganas de, de ganarlo todo y tratándonos mal, como que... Y sin conocernos es mucho peor.
0: Sí, y en verdad las oportunidades se las hace uno mismo. Y vienen, vienen muy arraigadas también con conductas. O sea, uno no puede decir, pero es que a él le tocó y, y que, o me quitó la oportunidad. Porque no es verdad. O sea, cada quien se hace sus su oportunidades y cada quien pierde también sus propias oportunidades con las decisiones que uno toma. Ya como para poder un poco cerrar el podcast, porque ya estamos tomando una hora de tu tiempo. Tú, wow. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiere entrar a jugar profesionalmente CSGO?
2: Yo creo que recomendaciones serían ver a qué, qué rubro específico, porque en realidad sería una recomendación general ¿no? para todos los gamers que de repente escuchan este podcast de Dota, de LoL, de Counter Strike, de cualquier juego en realidad. Tener siempre una mentalidad positiva, frente a las adversidades. No siempre vas a ganar, no siempre vas a ser el mejor, no siempre eh, va a haber gente que juegue más que tú. Y no tienes que desmotivarte, al contrario. Tú tienes que pensar en OK, él juega más que yo. ¿Por qué lo hace? Entrena más, trabaja más, eh, ve más videos sobre estrategias, sobre cómo usar más la mente que las manos, porque eso influye mucho. Tú tienes que jugar más mental con el mouse y el teclado entonces tratar de siempre superarte es yo creo que es la clave de, de éxito en no solamente en los esports sino en cualquier respecto eh, si eres músico si eres un maestro si eres en realidad cualquier cosa tener esa mentalidad fuerte de que te ganan y te ganan y te ganan y te levantas y te levantas y te levantas siempre es al final vas a conseguir lo que quieres porque has trabajado tanto para eso que tú mismo en tu mente vas a decir okay ya he trabajado mucho yo creo que merezco ganar entonces para alguien nuevo por ahí decía Popper enf- enfrentarte contra alguien que ya tiene años de experiencia si tú has trabajado lo suficiente sin antes del partido eh, yo que sé, veías sus replays veías cómo jugaban has trabajado detalladamente en mejorar en ese aspecto yo creo que en tu mente no vas a achicarte por nada, ¿no? Siempre vas a tener eh, esas ganas de, de poder superarte y poder demostrar de lo que eres, porque lo has trabajado. No es simplemente jugar, jugar, jugar. Tienes que llevar un trabajo dentro y fuera del juego, eh, revisando cosas, eh, estudiando al rival. Es un poco por ahí a lo que iba de, de poder superarte a ti mismo. ¿no?
1: Por tanto, de tener la meta clara y, y analizar siempre las acciones que tengamos y no ser tan duros con nosotros mismos, seguir intentando y confiando en nuestro potencial. Creo que eso es algo que también forma parte de, de la misma del mismo crecimiento a nivel de madurez emocional y es algo que eh, día a día me da gusto ver que, que se está... Está, es algo que se está perfilando en los jugadores que están saliendo en esta generación, ¿no? Esto es, es muy bonito de, de ver, escuchar. Eh, Luis, nos ha encantado tenerte hoy en nuestro podcast, de verdad. Ha sido increíble.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas. Pero El... también me ha encantado. Nunca había tenido una experiencia de participar en un podcast. Entonces, como decía Vicious, salen cosas random siempre, ¿no? Cuando haces a gente que nunca te hubieras imaginado conocer. La verdad es un gusto y un honor est- haber estado con ustedes aquí y que me hayan invitado.
0: En verdad, estamos muy agradecida, agradecidas con, con el tiempo que nos has brindado y sentimos que... Y siento que tu experiencia es una experiencia muy importante. O sea, como dice Lu, tienes una visión muy, muy madura, pero también muy certera de, de cómo son las cosas y, ni, y tenemos la oportunidad de escuchar el insight de alguien que ha vivido lo que es jugar, pero también lo que son las conductas que hay alrededor de, de el ambiente de los eSports. Y muchísimas gracias por estar con nosotras. Ha sido un placer tenerte hoy día.